0: Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет «Встречи с издателем». Сегодня мы обсуждаем книгу Владимира Дацишина «История русского китаеведения, 1917-1945». Олег Зимарин, кандидат исторических наук, генеральный директор издательства «Весь мир». Владимир Дацишин, доктор исторических наук, профессор Сибирского федерального университета.
1: Сегодня, если... Спроси кого-нибудь из наших сограждан о Китае, расскажут массу всевозможных вещей, многие люди туда ездят, телевидение, интернет, доступные сведения россиян о Китае, китайцев о России, как и о других странах, они больш... они велики. Но это не означает, что существует глубокое понимание, понимание друг друга а оно очень нужно взаимно в нашем мире, чем дальше похоже, тем больше. Но мне кажется, что для таких стран, как Россия и Китай, которые на протяжении длительного времени были очень далеки друг от друга, и Китай вообще до определенного периода времени, скажем так, проводил политику, не этой изоляции, но некого пренебрежения окружающими миру я говорю о далеких временах, что, соответственно, приводило к недостатку знаний. Китаеведение или любое другое страноведение призвано помочь ликвидировать вот эти недостатки знаний и вести к взаимопониманию. Вот как бы вы определили вообще, что такое, вы и ваши коллеги
2: китаеведы, что такое китаеведение? Китаеведение – это такая большая... Такое широкое явление, которое в двух словах ну, трудно объяснить. Мы Мы не знаем, как это слово перевести на китайский язык, например. То есть это такое вот явление русской культуры. Очень сложное, интересное явление русской культуры, в основе которого лежит, конечно, знание о Китае, о нашем соседе. И для России, для русских для России как евразийской державы, для меня как человека, который родился в центре Азии и всю жизнь там прожил. Конечно, китайвидение отличается от западных подходов. То есть взгляд на Китай у меня не такой, как и в целом у России, как это в Европе, в Америке. И вот кит- китайвидение, конечно, это в первую очередь косюя. То есть изучение вот этого явления как Китая. Оно не ограничивается изучением китайского языка. Но это, начинается вот с этого, потому что, не знаю, языка-то вообще да. трудно вот, познать. Ну,
1: знаете, я с вами даже культуру. с
2: одной стороны соглашусь, с другой стороны нет. Дело в том, что русское китайведение развивалась без изучения китайского языка. Русские начали знакомиться, изучать Китай. И вообще, китайский язык, как язык первый для русских китайведов, это явление исключительно редкое. И до конца... XIX века к китайскому языку русские китайведы подходили уже сложившись учеными. То есть они сначала изучали монгольский язык, затем маньчжурский язык. Они, конечно, изучали латынь. И это все языки, которые вели к познанию Китая. И затем изучали ханьский язык, то есть, собственно, китайский язык. Еще раз говорю, для нас Китай – это такая большая евразийская держава. Конечно, в центре этой державы, в центре этой культуры лежит ханьская культура, древнекитайская. Но мы как раз, наше преимущество русского китайведения, что мы не ограничивали понимание Китаем древней ханьской культуры. Хотя, конечно, это очень важная вещь. Поэтому китайведение – это изучение огромной части Евразии, а не только китайцев-ханьцев, не только их древней культуры. Вот в этом Но, конечно, это не значит, что мы не должны знать ханьскую культуру, не должны ее изучать. Я сейчас говорю об особенностях нашего китаеведения. Первый наш посол, ну, наверное, в полной мере
1: его послом, может быть, и нельзя назвать, но все-таки он был наделен некими посольскими функциями. Иван Петлин в 1618 году добрался до Китая, до Пекина. И, и привез некий, э, некий документ, он не был там принят, в общем, при... Он был принят. А он был принят, да, да. это же при минах было, династия да. Мин. Да. Вот. Он был принят, да. Вот. Но потом, когда в Китае династия Мин, национальная китайская династия Ханьская, да, была сменена на манжуров, Манджуры завоевали Китай и династия Цин уже более агрессивная, жесткая. Это мы говорим, манжуры завалили Китай. А как китайцы
2: не говорят? Это процесс умиротворения. Манжуры восстановили порядок Китая и стабильность Китая. Вот так вот. Да. Манжуры это тоже китайцы. Ну, манжуры китайцы.
1: Все-таки они из за стены.
2: Да. Поэтому мы говорим, что для нас Китай это более широкое явление, чем просто ханьская культура. И в общем для китайцев тоже. Это тоже их подход. Они приняли вот эту уже вернулись окончательно с победой Коммунистической партии Китая к евразийской опять
0: модели, как она и развивалась последние несколько веков второго тысячелетия. Город Велик Добре каменный, бел, что снег, и стоит город на четыре углы, а кругом езду четыре дни, а по углам стоят великие и высокие башни, белы, что снег, а посредь стен стоят башни же, великие и высокие, белы, что снег, с подзоры, с красными и лазоревыми, и желтыми. На башнях по окнам стоят пушки, и поворотом пушки ядра, и караулы поворотом человек по 20. Иван Петлин, русский посланец. О Пекине, текст 1618 года. Ну вот,
2: возвращаясь к Петлину, раз вопрос задали, это был сибирский казак Иван Петлин, и отправил Местовост. его... Да, из, из Томской экспедиция Польский. пошла, это да, Атобольские воеводы отправил, да. Но вот почему экспедиция была успешной? Ведь когда Московское правительство отправляло посольство в Пекин, они не были успешными, когда бояре возглавляли, а Сибирский казак был успешный. Почему? Я увидел документы, которые позволяют, ну, утверждать, что Сибирский казак Иван Петлин был польским шляхтичем на самом деле. Да, и он Естественно, он был образованный человек и, конечно, языком-посредником, вероятнее всего, у нас был тогда латинский язык, почему эта миссия успешна, и монгольский, поскольку сибирские казаки владели монгольскими и тюркскими языками. И поэтому первые контакты были установлены без всяких претензий, даже с Минской династией, на язык китайский. Он был не нужен. И еще долгое время вопроса об изучении китайского языка не возникало в русском обществе. И первым поставил только Петр Первый, что надо изучать китайский язык. Но опять же, зачем Петр Первый сказал китайский язык изучать? Не для торговли. Для торговли китайский язык в России был не нужен до конца 19 века. В Китае много языков. Ну, Мы под китайским понимаем пекинский диалект, мандаринский, как говорят. Но... Во-первых, для дипломатических дел, для политики, китайский язык нужен был в последнюю очередь, поскольку первый государственный язык – маньчжурский, второй – монгольский. Опять же, для изучения культуры достаточно было тоже этого, потому что при цинах вообще все древнекитайское было переведено на маньчжурский и монгольский. Опять же, есть торговля? Что касается торговли, скажем, если уже, собственно, русские купцы, настоящие русские, там, Казанские, сибирские, московские они торговали э, с китайским купечеством провинции Шанси, поскольку только это купечество торговало на севере. Это дзинь Шань, так называемая группа, они на Путунху они говорили. То есть Их, на, они, говорили на, языке, да, они говорили на ханьском языке, но на своем диалекте, который на слух непонятен для человека, говорящего на пекинском языке. Если наши китаеведы, переводчики, хотели. Говорить с этим купечеством, они все равно друг друга не понимали. И поэтому вот этот государственный китайский язык, который мы сегодня приняли над китайским, он, в общем-то, русским почти был не нужен. И единственное, для чего нужен был, о чем и сказал Петр Первый, для миссионерской деятельности, для того, чтобы просвещать китайцев. Ни для политики, ни для экономики этот язык был не нужен. Здесь,
1: огромную роль сыграла в
2: конечном итоге духовная миссия. Да, и вот с духовной миссией-то и как раз пошло изучение именно китайского языка, стандартного государственного языка. Когда, а не... она
1: возникла, когда она была создана, духовная миссия в Пекине русская? Да,
2: духовная миссия, есть разные точки зрения, что считать началом духовной миссии. В Китае вообще считают с приездом первого православного священника с албазинцами. Вообще история, на самом деле, все требует еще дальнейшего изучения. У нас, конечно, есть стандартные знания, общепринятые, но надо возвращаться к архивам, уточнять по каждому вопросу при Погружению Мы видим и противоречия, и недостаточность знаний. И я надеюсь, что мы сможем улучшить картинку, углубить. Но пока вот мы знаем, что китайцы считают, что приезд первого православного священника с албазинцами – это уже начало миссии. Но Но албазинцы – это
1: та часть гарнизона... Албазина на Амуре, да. которая не вернулась в Россию, а поселилась да. в Китай, была принята на китайскую службу императорскую, но они остались, потом они ассимилировались с китайцами, но остались православными. Да. И здесь... Их духовно окормляли русские священники, и возникла
2: да. вот эта миссия. Да, но здесь надо отметить, что как раз вот в это время китайцы проводили как раз такой вот несколько отличную от России политику, такую евразийскую. Они не стремились ассимилировать народы, которые были в империи. Они делали ставку на разнообразие. Мы обычно связываем китайскую культуру как такой ассимиляционной культуры, да, все, а китаевание сплошное. Ну, это стереотипно. Да, это стереотип, неправильно. Да. И сегодня, вы знаете, китайцы сохраняют автономии да. всех уровней, и русские имеют свою автономию. Поэтому есть Китае, китайские, русские китайцы. Вот у нас русских китайцев нету формально, у нас нет ни китайских автономий, но ну, таких не признано, А китайцы стараются подчеркнуть, что все национальности у них равны, каждый имеет право, и если православным русским нужна церковь, бюджет китайский выделяет деньги. Но только в тех районах, которые закреплены за русскими компактного проживания. В Пекине это делать нельзя. Поэтому албазинцы смогли жить в Пекине. И они, конечно, были китаины, но Обратите внимание, что в Пекине сегодня живут люди, которые считают себя албазинцами. Я позавчера здесь, в Москве, недалеко отсюда, встречался с таким албазинцем. В Да. Они русского языка не знают, совершенно верно. И внешне они, конечно, не китайцы. Но у них самосознание, что они не китайцы, албазинцы. И они судятся с китайским правительством, чтобы Китай признал их отдельным этносом. Не китайцы, а албазинцы, как отдельная группа, да. Вот. Поэтому внутренняя политика Китая, вот, культура, которая сформировалась, она позволяла русским активно взаимодействовать, контактировать без вот, особого обращения к китайскому языку. И поэтому русское китайведение в плане изучения языка, было ну, не столь широко распространено, как европейское. Вот мы часто связываем, что там, может быть русские более ленивые, есть стереотипы, хуже изучали китайский язык, чем там. Иезуиты, например, которые больших успехов достигли. На самом деле, ну, просто такая была реальность. Но иезуиты что... раньше немножко
1: начали. Все-таки да, проникновение в Китай. Но Советский... они шли не совсем с другой стороны. Да, но
2: они были с другой. Для Со них было актуальный язык Китая, с моря, да, ханьцев. 16-го, ханьцев, А да. для русских, для понимания Китая, для вхождения в Китай, им важно было вот это разнообразие. Тюркские языки, монгольские, Ну, и, и шли-то с севера, да.
1: через степи. Монгольские, да. центральноазиатские. азиатские По рекам, да, там не сталкивались с другими
2: этническими группами. Позднее, конечно, у нас возобладал стереотип, особенно в столичных центрах, что вот китайвение – это все, в первую очередь, ханьский язык, и это ну, более тесные связи с Западом. Но началось китайвение с региональных центров сибирских. ну, И, конечно, в сибирских региональных центрах, вот Только разнообразие языков. Первый русский. В каких центрах? Ну, конечно, в центром всегда был Иркутский Кяхта. Вот этот ну, Кяхта – это пограничный да, торговый центр. Да, да и поэтому вот, вообще первый русский китайвет Иларион Калинович Расохин это уроженец, сын сельского священника в Забайкалье, в приграничье. И, конечно, он начал с изучения монгольского языка. А затем уже выучил китай Китайский в Пекине стал первым профессиональным нашим китаеведом. И последующим последующем все китаеведы начинали с монгольского языка, потом маньчжурский, тибетский, и потом китайский. Вот. Академик Васильев Василь Павлович, наш единственный, абсолютно тот же путь повторил, что до него за 200 лет с лишним первые наши китаеведы. Вот это специфика нашего китаеведения. Я думаю, одно из преимуществ. Мы видим Китай более глубокий, более разнообразный, чем вот может представляться из центров иезуитских там учебных заведений тогда можно
1: говорить тогда не только о китайской цивилизации а ну, о неком китайском мире вот, который очень разнообразен внутри вот как представление вот мы сейчас мы говорим о русском мире да но китайский мир действительно предстает
2: очень многоликим и многокрасочным и более сложным я думаю это безусловно ну, Китай в полтора миллиарда человек. Китай страна с пяти историей. И даже вот если мы не говорим о вот этническом разнообразии, есть Маньчжурия, Монголия, даже само устройство ханьского мира, оно же в чем заключалось? Каждая провинция до конца 19 века, до начала 20 века, имела свой отдельный бюджет, свою армию. Общегосударственная была... Только вот экзаменационная система, только она скрепляла... Система образования
1: да. и науки,
0: вот да. что делает она государство
1: пар... цельным, вот интересное.
0: В стране, где есть порядок, будь смел и в действиях, и в речах. В стране, где нет порядка, будь смел в действиях, но смотрителен в речах. Конфуций, китайский философ, 551-479 годы до нашей эры
2: обще государство налога не было не налоги был императорский бюджет небольшой была гвардия императорская но это не не китайская армия то есть все концентрировалось в провинциях и китай сохранил языковое разнообразие культурное разнообразие вот я участвую в проекте великий чайный путь с китайскими коллегами и мы просто ездим в одну провинцию для того чтобы увидеть как там купцы из другой провинции привнесли новые элементы культуры там домашнего архитектуры средств передвижения то есть они изучают как одна культура одна провинция влияла на другую во всех сферах кухня лексика вот в экспедициях таким участвуем китае это огромное разнообразие и сейчас китайцы стали больше ценить это я думаю это новое направление, которое наше китаеведение сейчас начинает. Это и китайцы ценят, и мы понимаем. И, да, и мы, да и мы больше. да. Но вот мы, вот я, живя все-таки на Востоке, для меня Китай начинается с Тувы. Ну,
1: Красноярске назовем. Да, да в центре ты, России, в да. Центр России.
2: Да, Красноярск. и получается, для меня Китай начинается с Тувы, потому что Тува входила в Цинскую империю и она была включена и в политическую систему, но система такая была, что китайцам нельзя было в Туву, когда она в составе Китая была, приезжать, а русским можно, хотя Тува была в части Китая. То есть сама по себе имперское такое устройство, оно даже политически было настолько противоречивым, что рационально понять его довольно сложно, и поэтому китайец не может с такими устойчивыми стандартами с представлениями о государстве, о праве, о языке подходить. Там это целый как бы мир-цивилизация, нет китайской нации. Китайский литературный язык, он только благодаря иероглифам является единым, но во всем остальном он разный, и поэтому эта наука такая замечательная, познавать через какую-то одну цивилизацию огромное разнообразие мира. То есть, по сути, разнообразие, так же, как у западной цивилизации, включая и католиков, и протестантов, и мусульман. Все вот вместе подобного рода разнообразие мы увидим и в Китае.
1: Владимир Георгиевич, ну вот мы подошли к тому, что в период дореволюционной России, Российской империи, вызрело и устоялась русско китай которая которое, вот, как вы говорите, Начиналось вообще на самом деле в Сибири, на Дальнем Востоке. Вот, а не, не они
2: не в Питере Нет, и в Москве. и у него два было источника. Одновременно. С одной стороны, вот те сибиряки, которые жили рядом с Китаем, и которые... Люди добровольно не ехали китайский язык изучать, даже монгольский. Всегда это долг, служба. Вот если ты там, представитель духовного сословия, твоя задача познавать мир, твоя задача учить других, и вот отправляли или казак ты казак ну ты можешь там охранять золотые прииски а можешь изучать китайский это примерно одно и то же по разнарядке отправляли китайский изучать то есть это практическое китаеведни изучение с соседей работа с соседями но было другое одновременно появляется академия наук мы берем западные стандарты появляется наука новая университетская и в университетской науке европейской китоведении это одна, один из базовых элементов. И у нас сразу с появлением Академии наук появляется Академия китайвед. Естественно, немец. Естественно, он китайского языка не знал. Ну, в смысле, он не мог говорить, когда да, он понятно, встречался понятно. с китайцами, друг друга не понимали. Он и русского не знал. Но он вошел в историю как создатель первой грамматики, как э, первых теоретических трудов по китоведению. Поэтому есть китайведни как такая... Умозритель... Это была
1: отправная э, умозрительная точка наука. Да,
2: умозрительная наука, ну, философия, гру- грубо говоря. Поэтому китаеведение всегда стало из двух частей. С одной стороны, это такая практическая составляющая, изучать соседей, подавать себя соседям, налаживать контакты и так далее. А есть вторая часть. Китай как идея, как, как обратная сторона Луны. То есть Европа воспринимала Китай. Где... Это еще в 18-м прежнем да, 18... когда была мода на Китай. В восемнадцатом м когда... 18-м, да. да в 17-м, 18... и это у нас
1: тоже мы, было мы, в России. Мы в да. 18-м это воспринимали. Да, мы, ну, с самого с начала, академии, да, с самого да.
2: начала. Нет, ну я думаю, что истоки тоже. У нас Николай Гаврилович Спафари, вот он был первый наш профессиональный дипломат, он был высокообразованный человек, это и да. он, когда ехал в Китай, он по дороге изучал и в Китае имел возможность. поэтому Начинается. И поэтому наша китовидница с самого начала одновременно у нас и академик в Петербурге, и первый русский человек, который выучил язык, перевел трактаты китайские философские, перевел китайские исторические труды, они жили одновременно. Это вот тоже очень интересно. Европа, наверное, вот такой истории тоже не имела в Китаеведении. Они не жили рядом с Китаем. У них границы нет с Китаем. Поэтому вот наше еще одно преимущество. Но
1: все-таки с каким багажом подошло китаеведение к рубежу, с которого начинается непосредственно ваша книга, к нашим ключевым событиям XX века, к революциям 1917 года. Насколько
2: хорошо оснащена наша наука была, э, зрелая? Ну, Я несколько слов тогда скажу, вот как к этой книге пришли. Конечно, я как историк должен начинать изначально. И ну, первые мои работы были посвящены более раннему периоду. И, опять же, с двух сторон. С одной стороны, вот я изучал как регионалистику, приграничные регионы Китая, их взаимодействие, и издал несколько книг по этой теме. Ну, в основном у нас в Сибири, там в Кызыле, в Красноярске. Ваши книги хорошо известны, э- профессиональной аудитории, как да, минимум. Ну, я думаю, узкий круг все равно известен. Не <с Çünkü> да. недооценивайте. Да. Вот. А с другой стороны, вот я работал тогда еще... На кафедре восточных языков и студенты, изучая китайский язык в 90-х годах, у них и преподаватели, у них было устойчивое представление, что все, что связано с Китаем, оно только в Китае. То есть учебники из Тайваня привозили, ну, потом стали из КНР уже привозить. И люди даже не имели представления, что есть русская культура китаведения, русская традиция китоведения, и опыт. На Они, кандидаты наук, когда говорят, а оказывается, и раньше тоже китайский язык в России изучали, Но у нас был большой, конечно, советский период, когда очень мало было. Вообще на востоке России китайведения почти не было. Был период в истории СССР, когда китайский язык изучали только в Москве и в Ленинграде. Больше нигде. И люди, живущие в регионах, когда получили возможность изучать китайский язык, они даже как бы не было вот никакого фундамента. Это
1: что... 60-е, 80-е годы, собственно говоря, вот. да, прежде всего. Ну, 50-е в Даже с 50-х Да, можно
2: поэтому найти. вот были люди... И мне захотелось показать студентам, которые изучают язык, что у нас есть школа, традиция, что русское китайское это элемент нашей культуры. И очень важный элемент. Я вот пример приведу. Вот в Алмате раньше планировал я диссертации докторские по китайской пока они не ушли из нашей системы образования до 2008 года. И вот знаете, там Институт истории Академии наук есть в Алмате. Там по-русски вы ни слова не услышите. Даже на защите диссертации был о Григории Николаевиче Потанине, нашем великом соотечественнике. Там по-русски ни слова. Единственный институт в Алмате, где я был, где только по-русски говорили. При этом ни одного русского сотрудника не было. Это Институт Востоковедения, Академии наук. Там все по-русски. То есть русская китоведение, по моему представлению, это один из уже немногих элементов сохранения, распространения русской культуры, русского языка за пределами России. Вот. Мы как-то на это мало обращаем внимания. Парадоксальное
1: явление, что да. вроде бы... И во Франции, и, да, и в Португалии... А это составляющая часть русской культуры, научной культуры. Да. И в каком смысле да. русского мира.
2: И во Франции я с коллегами китаеведами говорю по-русски. И они знают русский язык. Китоведы Но это говорят о
1: том, какое колоссальное влияние и роль сыграло русское китаевидение, Начиная я с, с 18 го да. 19-го. Это признание да. вот это. Да, Вместе что. с немецкой, там, британской, японской школами да. китаеведения. Конечно,
2: существует. англосаксонское она лидирует. И трудно спорить уже там в 70-е годы, там по 1000 диссертаций в год в Америке защищалось, когда у нас там единицы. Но, вероятно, для все-таки западного мира недостаточно англосаксонского китайведения. Вероятно, у них есть потребность и наш взгляд, наш опыт, традиции. И поэтому я всегда обращаю внимание и нашим студентам, почему я говорю, что вы, как студенты университета, вы становитесь китайведами, вы становитесь проводником русской культуры, и не только в Китае. Но ну и во всем мире, в Европе, в странах СНГ. И под книжка истории русского китовения. А почему не советского? Да потому что, даже был Советский Союз, но это наука русскоязычная. Или в Ташкенте, и в Алмате, и в Киеве. Это все равно русское китовение, потому что не на украинском и не на узбекском языке она ну, раздевалась у вас же я тут сразу еще забегаю вперед.
1: и пекинский, и харбинский да, и это мы церкви. отдельно, наверное, остановимся ну, это мы вами ну, ну вы, собственно да, говоря да, и поэтому, об
2: этом очень много, и это очень важно да, Ну, я вот как, говорю что вот первые мои книжки именно по изучению, называлась изучение китайского языка в Российской империи то есть мне захотелось посмотреть и вот работы над своей там диссертацией, кандидатской, потом докторской они другим темам были посвящены я обязательно находил время, чтобы поднять старые учебные пособия в Петербурге, вот, учебные программы, учебники. И, в общем, я увлекся этой темой и потихоньку вот рассмотрел вот весь этот период, от первых русских китоведов, первых школ. И сегодня, конечно, больше уже занимаюсь двадцатым веком. Но прежде чем прийти к 20 веку, Нужно пройти весь этот путь От первых наших школ Которые возникли в Москве Маленькие курсы там на три ученика В Петербурге, в Иркутске И вот, конечно Китаеведение 20 века Это продукт Результат развития многовекового Русского так И, и книжка это результат как бы, Работы, изучения С начала предыдущих периодов истории.
1: Революция в России расколола китаеведов Отлично
2: ну, прежде, опять же, вот Давайте несколько слов. Нет, да, несколько слов. Вы сказали общий, периода, ток, общий да. ток русского китаеведения до 17-го. Ну, да. Он она... противоречивый, общий ток. Дело в том, Добра что русское китоведение, как и вообще Россия, вещь такая вот нестабильная и непостоянная. Вот она, русское китоведение, оно и поэтому русское. То у нас период взлета, подъема, мы лидеры, бах, несколько лет куда-то все исчезает. Вот вся история нашего китоведения Как и история России, да, мы знаем Рассвет, подъем Лидеры, гегемоны Какой-то потом провал И здесь то же самое И вот пережив несколько таких подъемов там На рубеже 18-19 веков Мы лидеры оказались в мире Потом какой-то вот Затишье, потом у нас там академик Васильев
1: это С именами, конечно, связано еще Да Был у нас
2: профессор, был академик он умер, и у нас вообще ни одного профессора университетского не осталось, не говоря уже про академика. И опять с нуля начинают новые люди создавать школу, опять с нуля. И вот и советский период также. Поэтому особенность нашего китоведения ⁇ взлеты и падения, расцвет и затухание. Вот. Ну, я думаю, что просто отражает историю, историю Северной Евразии, где... То холодно, то жарко, то метель, то дожди зимой. Вот так органичная часть нашей культуры, я бы сказал. Недостатки нашего китоведения явились, конечно, не главной причиной, но одной из причин вообще такого хода революции в нашей стране.
1: Это интересная
2: Но, Во-первых, самое простое, я считаю, что таким вот могильным камнем Российской империи была Китайская Восточная Железная Дорога, которая похоронила как бы Россию, но это большая тема, я и занимался Не, ну, исследованием Вот ну, ну,
1: да, да. да, поднимается вопрос о том, как, себя понимал, Российская империя в какие авантюры она, она да, уезжала.
2: Но здесь важный элемент вот русский Харбин. Ну сначала в порт Артура скадр пришла, 300 тысяч населения, там полиция, общество спасения на водах, ну полноценный город, администрация. Ни одного русского человека, знающего китайский язык, не было в русской эскадре, пришедшей в порт Артур, и затем в войсках пришедших не было. Потом, позднее, там нижние чины стали учить китайский, там что-то три слова, понимаете? Хор, Харбин приехала партия инженеров строить да, на берегу Сунгари. Ни одного русского человека, знавшего китайский язык, в этой партии русских инженеров не было в Харбине. И на второй год опять ни одного русского. Представляете, Россия влезла в Китай миллиардными капиталами, сотнями тысяч людей, и среди них не было вообще ни одного человека, знавшего китайский язык. Вы представьте, вот результат. Огромные финансовые потери, моральные потери. Вот, ну, я просто как пример. Никто на это не обращает внимания. Какую-то геополитику ищет, Вот элементарная вещь. Или другой стороны посмотреть. Вот наша революция, вот эти расколы, Сталин, Троцкий, Ленин. Посмотрите историю Тайпинского восстания в Китае. Наша революция – это бледное подобие Тайпинскому восстанию. У нас все медленнее, все как-то более… Вот она, настоящая революция. Единственное, что благодаря тому, что китайский мир, он такой внутренне замкнутый, огромный, вот эта вот буря Тайпинского восстания, она осталась, не вышла за пределы Китая.
1: Но она никак не отразилась, во всяком случае, в русском, в в работах… Русских революционеров. Том, я ли, не помню, если бы Ленин всерьез когда-нибудь да. обрали, А Лепроски если бы русские китоведы
2: познакомили тайпинов. бы русское... Боксеров, оп... да,
1: их этого они да, вспоминали, да. но тайпинов нет. Да,
2: я другое. Если бы русская наука, да и вообще европейская наука, поняла бы это явление, познакомила широкую общественность, мы бы не повторяли у себя вот эти тайпинские эксперименты, которые мы, ну, если бы знали... То есть все пошло по тайпинскому сценарию в нашей стране. Это
1: отдельно, Владимир Гражданин, да. большая тема. Да. И я буду рад, если у нас с вами на да. столе будет, может быть, Поэтому, появится книжка о параллелях восстания тайпинов да. или тайпинской революции. Поэтому я считаю, вот один, одна из причин да,
2: революции 17-го года, это в том числе, как бы, вот, слава... То есть наше китовидение могло бы при каких условиях дать нашему обществу, и знания и возможность работы, что сделало бы менее вот, ну революция, конечно, неизбежна была, но, конечно, в таких в тяжелых кровавых формах с такими потерями можно было избежать, если бы общество было более грамотно, более знакомо с подобными явлениями или имело возможность решать экономические, политические задачи более профессионально с меньшими потерями. Вот, ну это такая Предыстория семнадцатого ну, года. Да. Ну, да,
1: но тут я с вами, конечно, очень соглашусь в этом плане, но это проблема европоцентризма, потому что и не могли ведь к этому обратиться. Китаеведы все-таки... Да. Не, даже не знавшие, вина, а беда, да. беда. Их не, не, не слушали. Да, Были специалисты, специалисты, но их мало. То, что европоцентризм он продолжается. Потому что да. ведь не только на Китай. Китай рассматривался в 19-м, в конце 19 века, в 20 веке, как некое поле для действия, но ни в коем случае не да. место, которое надо изучать.
2: При этом наши китаеведы писали, да вы что, это да. интересная цивилизация с огромным опытом. Вот я смотрю, там, работы по праву. Чем английское право более совершенно. Вы внимательно читайте китайское. То есть вот, ну, до нашего общества не доходило. Даже до нашего китайведения как бы более широкого не доходило. Это оставалось и делом единиц, которых не слышали. Да. Я считаю, это да, одна из причин, что наше общество оказалось не готово к таким вызовам. Оно не знало опыта уже не использовало. Китайведы вот сначала с энтузиазмом отнеслись. Но вообще они оказались не нужны советской власти. Люди... Грамотные, профессиональные Оказались очень быстро неугодными
1: да, До И поры их... до времени все-таки
2: Очень быстро все-таки... Уже в восемнадцатом году они были отодвинуты Со всех постов где мы... И поэтому у нас появились главные востоковеды Там Караханян, известный Карахан, Карахан, Карахан да. Который там что-то где-то учил Он Между делом в да, Где-то говоря. что-то нахватался чуть-чуть Но это уже, конечно, не профессионально Образованный Человеку человек фамилии Миф да, и так далее. Поэтому говоришь, здесь тоже очень интересно, конечно, китайведы, как люди, наверное, более образованные, понимали, что нужна революция и хотели изменений, но оказалось, что они не нужны новой власти, там нужны были люди другого направления. И вот в дальнейшем мы не видим приближенных к власти, вот потом только академик Алексеев единственный оказался приближенный. Как раз, Он,
1: вот, это питерская школа?
2: Ну, а кроме питерского у нас других школ не было. Ну да, да. Ну, В Москве китайведения не было вообще никакого до революции семнадцатого года. В Москве ну, Да, Кита... года начали да. конечно, кроме питерского китайведения еще была Владивостокская, которая. Ну. Еще интересный момент, как и всякая революция, они привела к творчеству масс, и по всей России стали открывать курсы китайского языка. И, ну, конечно, основное там иркутяне хотели, что вот все-таки там центр открыли отделение китаеведения привлекли хоро- молодых перспективных ученых, от Пашков туда переехал, Катерфельд и так далее. Но недолго, как только большевики утвердились в власти, они быстренько все 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 прикрыли, вот и китаеведение осталось, как и было, только в Петрограде и в Ленинграде и во Владивостоке. Но ну там Маск университет-то все-таки,
1: Дальневосточный университет. Да, на базе ну, Восточного при... института. Восточный институт потом. Да, поэтому оно сохранилось. Восточный Но я институт. к
2: тому, что вот это творчество масс, когда китайский язык во время революции на самом деле получил популярность, и многие стали обращаться, и даже во Владив... Вот Рогачев наш знаменитый, да, человек, который и создал, соврем... я считаю, что, конечно, Рогачев – это человек номер один, который сформировал современное вот стратегическое партнерство с Китаем. Ну, другой. Дипломат. Да. Аж посол. Первый посол, который знал китайский язык. Это нормально у нас. Послы это вот отправляют на пенсию, в отставку или что-нибудь. А вот профессионал. Но его папа-то в Иркутске начинал учить китайский язык. Вот. ну продает. там, где,
1: кстати, издавалась главная газета на китайском языке да. Да. поэтому
2: вот был такой ну, интересный ну, период творчества массы, масса тянулась к китайскому языку, понимала, что нужно изучать Китай, но государство, я думаю по бедности, конечно ну отчасти, что слишком образованные не нужны были советскому государству, они все прикрыли и остались. единственное, в Москве появилось, потому что Ленин хотел все в Москву забрать и питерское китаеведение, но как бы совсем уж закрывать в Питере оказалось непрактично. Но там Это... осталось. Основном, да, да, оно видимо, там осталось. И...
1: Сильный институт, да. академический
2: институт живых. Да. И поэтому видимо. появилось два. Питерская разделилась да. на два: на Московский и да. Ленинградское. Вот. Поэтому у нас так вот ну, три ленинградская центра появилось. Да, да. да. Вот. Поэтому 17 год был интересный. Вот этими вещами, что симпатизировали большевиком, и вот творчество Маски Тайвиня. Но потом к середине 20-х годов все опять утухло, заглохло, Владивостовская китаеведение стало потихоньку угасать. Я не, не имею в виду, конечно, всегда были личности одинарные, которые работали, достигали, но мы говорим, как, как системно. А региональных центров не появилось. А вот то, что у нас все-таки вот на Востоке, я имею в виду востоке страны, во
1: Владивостоке конкретно огромная китайская община существовала очень долго, практически до
2: 1938 года. Больше половины всех этнических китайцев, живших в Советском Союзе, они жили в городе Владивостоке, совершенно верно. На миллионке. Да, ну, район, ну да, они да, везде это... там жили, да. Был район, да. И поэтому Владивосток... Это больше, чем все остальные вместе взятые, включая даже Москву. Были
1: же китайские колхозы, вплоть до Ленинградской области.
2: Да, везде, Пригород, пригородные, и тоже они очень интересные темы. В
1: общении, в пропаганде, да. это тоже должно было порождать да. вообще
2: потребности. Да, и тут, конечно, появилось такое явление, люди, как да, культурная да, революция. И культурная да, революция, да, вот мы знаем китайскую культурную революцию. Вы
1: говорить да? о нашей.
2: Да, но китайцы скопировали нашу. Китайский хонвейбин – это просто дословный перевод красногвардеец. Мы смеемся над китайцами, но у нас воробьев не стреляли, а в остальном-то, извините, китайцы все у нас копировали, даже названия все копировали. все. Поэтому наша культурная революция, конечно, на китайцев страны не могла обойти. И начался процесс латинизации китайской письменности. Тема очень интересная, как раз меня в Пекинском университете приглашали читать лекции на эту тему. Освобождение женщины Востока, китайской женщины, освобождения и много-много чего. Но здесь другая проблема. Китайцы – это инструмент в борьбе с давлением Китаем, политические отношения. Поэтому надо на китайцев, на китайское правительство давление оказать. Как? Через китайскую общину в СССР. Надо какой-то эксперимент. И вот китайцы оказались, вообще китайцы в России оказались заложниками, политических катаклизмов мировых и советско-китайских начиная с 1914 года да, и с русско-японской войны поэтому вот они довольно много пережили проблем потому что часто были крайними но ну, в ответ они часто да. тоже проявляли крайнюю жестокость неуважение как бы вот как обратная сторона это тоже очень интересная тема и она связана с китаеведением. то что касается китаеведения до советского Худо-бедно советской историография этой темой занимались. Ну, прошло время, и те китаеведы, которые успели умереть до 17 года, они в нашей стране почитались. Бичурин, Паладий Кафаров. Единственные китаеведы дореволюционные, которые не успели умереть, конечно, их замалчивали. Вот у нас самый толстый китайско-русский словарь до сегодняшнего дня, самый большой по числу иероглифов, он Иннокентием Фигуровским был составлен. Но в нашей стране ни одной статьи о нем не было вообще. Вот, чтобы мы понимали. Хотя это не иммигрант, когда он состоял словарь. Он был тогда российский подданный, нар- россиянин, просто словарь состоял. Но он пережил революцию 17 года в Китае, и, естественно, он стал табу. И поэтому вот что касается, а те, которые поддержали революцию китаеведы, они же все равно потом попали под репрессии, они все равно стали врагами народа. У нас Почти все китаеведы подверглись политическим репрессиям.
1: Но ну, это прежде всего все-таки уже в конце 30-х.
2: Больше, да. Но я говорю про да. уже наше время, что с 50-е, 60-е годы, 90-е, не, о них вообще не писали. И так? о них потом не писали. Да, ну, они понятно, забыты есть, были. И Вначале поэтому...
1: были репрессии, да. потом, да.
2: естественно, репрессии не продолжались. но да. А, да. Они, как... они даже сами старались не упоминать, даже не кто говорили. был живой. Поэтому Алексеев у нас был... Первый и единственный. Вот о нем все писали, но некоторые вспоминали своих учителей, конечно, многие избежали прямых репрессий, но просто вынуждены были там ехать в Калмыкию работать, как там Пашков, перестать быть китаедами, стать монгалистами например, да. Многие ушли там военными переводчиками стали. Это, кстати, одна из отраслей. Да, нет, все-таки да. Военная это все-таки военные это уже тема закрытая да. она уже не, не в литературе тоже не поднималась это формы допуска и прочее поэтому вот история начиная с 17 года она до 21 века была практически забытая вот, вот о чем речь академик алексеев он тоже в советское время у трудов то у него практически не было там обобщающих крупных он известность получил вообще вот до революции в первые годы революции и Получается, если он какие-то труды были, они тоже в рукописях остались. Вот. Поэтому практически и задача была не просто исследовать тему, а заново открыть забытую
0: историю нашу. Язык – это дорожная карта культуры. Он рассказывает, откуда пришел и куда идет его народ. Рита Май Браун, американская писательница. Сейчас наши китаведы, живущие в Китае, на Тайване, в Пекине, они...
2: Такие труды издают, что мы только им завидуем. Потому что у нас, вот особенно последние годы, вы знаете, но ну, раньше нужно было без конца. Если Можно было, конечно, не славить уже в 50-е годы там, Сталина, но судьба была незавидная. Я вот нашел человека, создавшего мою кафедру, в которой я учился, и о нем никто не помнит, абсолютно все забыли, по архивам поднял. Вот, недавно было.
1: Назовите помню. имя.
2: Да, Рыгдалон Редакторин Чинович. Вот. Никому не известный человек. Он писал свой труд научный, переводя с китайского, он ученик академика Алексея был, со старомонгольского был лучшим переводчиком, и енисейская, и архонской рунические письменности. То есть ученый, который вот мог писать историю Центральной Азии, источники три языка. Монгольский, старомонгольский, китайский и руника. Ну и западные языки, естественно, он французский, немецкий у него рабочие языки были. Этого человека уволили за низкий профессиональный уровень. Так было записано. Ну, И все ну, погибло. Представляете? Сожалению. Да. А почему? Я пытался разобраться. Он не был скандалистом, ничего. Я читаю труды, какой великий Сталин из там труды Сталина из Да, там доцент Керенский, будущий академик, он там пишет, да, действительно, неоценимая вклад Сталина в оказание все. А он не пишет, он, язык, он специалист по оказанию, он не писал. И все. То просто, просто хотя бы не писать. Просто но... и его все убрали. Поэтому, конечно, в нашей стране во все времена заниматься наукой было очень сложно: отчеты, галочки, митинги, все. А наши работ... исследователи, живящие в миграции, нам, ну, вероятно, были периоды там, культурной революции, когда их Но У них
1: там... свои проблемы да, были да, тоже, да. Владимир. Но... Владимирович, я с полностью с вами согласен. Китайские, конечно. Да, но,
2: да, по крайней да, мере, вот период 20-30-е годы оказался очень плодотворным. Могло быть и лучше, конечно, там были проблемы. Но мы видим по результатам. Или современный период, насколько плодотворно наши русские ученые в Китае работают. Поэтому вот тоже как бы есть над чем задуматься. Когда русские люди говорят о Китае, просто используют слово «Китай», слова «картина», это же ведь они говорят не о Китае, они воспроизводят труды русских китоведов. Все, что мы, наша русская культура, русская литература, мировоззрение – представление Китаем, подавляющее большинство людей, это как раз мир, созданный китайедами. Не так много русских на самом деле знает китайский язык, не так много русских понимает, что происходит реально в Китае, ну, ездят в Китае. Даже русские, живущие в Китае, многие, они русского китайского не знают, и для них китайский мир ограничен там, магазином, дунты, друзьями. А вот все вот представление Китая,
0: и культуре, языке, это все продукт русского китайедения. Производство ТВ Брикс под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.